0: When you're strange, when you're strange. Strange. Así comienza un nuevo episodio de Leyendo Martillazos con Polémica. Dilo ahora vos, Andrea, lo que dijiste. <risa> no,
1: Eduardo, no son conversaciones eh, que quedan aquí. ¿eh? Dentro Mira, del contexto que ya estamos en la...
0: conversaciones con abogados. ¿eh? Mira, así dicen. Sí. Sí, así, así que... que sí, sí. Qué susto, qué está susto, a prueba ¿sabes? todavía. No, ya está más segura. Oh, lo oh, pasa oh, que pasa es que esto pasa en este programa. Siempre están tentando a la gente que participa para llevárselo a... <risa> la... sí.
1: No, no, pero jamás. Aquí, tú sabes, Eduardo, que uno, el compromiso está. Así que una una mujer una palabra, <risa> por lo tanto, jamás, jamás. Aparte que aquí. hay muchos proyectos no te puedes dejar votado sí señor Hay pues así proyecto. es no jamás, muchas Eduardo? cositas, muchas cositas eso se vienen cositas interesantes por lo que estábamos conversando, sí, traspareta o pues, Eduardo, eso es lo que estábamos llegando no estábamos ¿por qué?
0: Porque Dios la madre. tercera temporada se acaba la próxima semana, pero estudioscanales.com no, no termina. No para, así que no, no, para, no, para, no para.
1: sigue funcionando, sigue funcionando ahí con varias cositas, tal como dices tú, que se vienen y súper interesantes, súper sí. creativas como siempre. Así que se vienen varias cosas súper, súper importantes. Así que vienen y ahí. Para eso necesitamos vamos, vamos
0: empujando. plata. Así que aporten, <ríe> en sponsor, Apor, para el Coffee, aporten. todos los links están ahí eso. en estudioscanales.com. Y le dejamos regalito a la revista, ¿ah? ¿eh? Oh, Acuérdense de, de que todavía quedan ejemplares de la caída de Ícaro, se están acabando. Así que eso, Andrea. Un eh, nuevo bien, viernes, perfecto. frío.
1: ¡Ay, oh, sigue el frío, Eduardo! Implacable, implacable. Sí, aquí en el Pero, ya está todo congelado. Sí.
0: Como viene viernes de sabrina, nomás porque te vas a, a tomar temperatura por dentro, ¿no? con los brebajes Pero por, supuesto, de... por supuesto, por supuesto. No, ya estoy con, puesto, con el peto puesto, con la llala. <risa> Así veo Con todo,
1: ¿ah? la mini, el peto y las yalas ¿ah? Lista oh, para arrancar Al rápido. plan de Ateras del Mar Una vez terminado el episodio Que venga Richard, que venga el pasta Y de allá somos, ¿cierto? Ahí nos juntamos contigo, con Iván Bacanal Como siempre ¿no? Favor, ¿ah? Como
0: siempre. Oye, pero Eso. antes hay que ir a, al análisis ¿No puedes dejarnos? Por supuesto, aquí lo tengo Lo tengo muy listo ya, Así que vamos a, a ver ¿Qué nos, qué traes? Hacer ¿Qué el diablo, nos trae Andrés? Bueno, el
1: día de hoy, Eduardo, voy a compartir contigo y con quienes nos escuchan eh, acerca de una obra, de una novela, ya titulada La Amortajada. ¿ya? Esta novela es de la autora chilena María Luisa Bombal, que ya ha sido abordada en anteriores temporadas de la ya pero hoy día vamos a ir con otra obra de ella, que es considerada una de las obras más importantes, ¿ah? que lleva por título, como te decía, La Amortajada. ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito de la autora, verdad como siempre, y luego vamos a entrar al análisis de la obra. ¿ya? Bien, bien. Eh, María Luisa Bombal nació en Viña del Mar, fíjate, ¿ah? Ah. en el año... No más. Niña María. ahí estamos, ¿Ah? otra o sea, cosa, tú sabes que la gente de esas localidades es gente que... Ah, cura, <ríe> gente cura, gente cura, bueno, no, no está ya en este caso gente también, vividora. Exactamente. gente gozadora diría yo, ah, gente que tiene ahí muy clara esa dicotomía de lo polinio y lo de anisíaco, ya María Luisa Bambal es una, es una de ellas, así que vamos a ir con, con algo de su vida. Bueno, eh, esta autora, perteneciente a una acomodada familia, eh, va a desarrollar su vida entre Chile y Francia. ¿ya? Eh, en este último país se va a radicar y va a terminar su educación formal. Ya, hay que decir que María Luisa Bombal eh, estudió, eh, tuvo una formación eh, escolar, sobre todo muy muy estricta, en un colegio católico, ¿no es cierto?, de aquí de la zona, ¿ya? Y eh, era una alumna bastante cuestionada por sus gustos personales, por su forma de enfrentar el tema de la educación. Luego de eso, se va con su familia a Francia, por motivos familiares, ¿no es cierto? Y allí, en el año 1928, una vez terminada su educación escolar, ingresa a la Facultad de letras de la Universidad de la Sorbona, fíjate, Eduardo, nada más ni nada menos no. ya. Al regresar a Chile, establece estrechos vínculos, a raíz de esta formación intelectual férrea, ¿no es cierto?, con importantes intelectuales, ya, no solamente de Chile, sino que también de otros países del continente, destacándose su amistad con Jorge Luis Borges, con Pablo Neruda, con Oliverio Girondo, y otros autores de renombre, o sea, con todos los grandes, ¿no es cierto?, de la literatura de principios del siglo 20, ¿ya? En 1935 va a iniciar su carrera literaria al publicar la última novela, ¿ya? su primera producción, y tres años después va a lanzar esta novela que vamos a analizar hoy día, que es La amortajada del año 1938, y que es considerada, fíjate, su novela más importante. Luego un grave incidente, y aquí viene como un detalle farandulero, ¿no es cierto que le gusta a la gente? Relacionado con su pareja de la época, ella viaja a Estados Unidos, ya país donde se radica hasta mediados de los años 70. Ya en este momento, en el año 1973 precisamente, regresa a Chile donde finalmente fallece en el año 1920. 80 ¿ya? Hay que decir que María Luisa Bombay fue una mujer bastante, de una vida bastante ajetreada, ¿ya? Eh, en términos personales. ya Vive varios episodios ahí, como bien controversiales, incluso eh, es llevada detenida, fíjate, por un incidente que tiene con... <risa> con la pareja que tenía en ese momento, ¿no es cierto?, al cual le, le da un, un tiro, ya, viéndolo, eh, por supuesto, no, no de muerte, pero sí lo hirió, y por lo mismo, después de haber estado presa, ya, habiendo sido una mujer de clase bastante acomodada, eh, al salir, ya, eh, es, eh, decide radicarse en de Estados Unidos, decide huir, ¿no es cierto?, de Chile, ¿ya? Eh, hay que decir que María Luisa Bombal fue una figura súper controversial en su época, y lo sigue siendo, ¿ya? Eh, Fíjate que esta autora, a pesar de todos los logros de los cuales vamos a hablar más adelante cuando hagamos el análisis, nunca obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Ya obtuvo reconocimientos menores, ¿ya? pero nunca se le reconoció realmente a nivel... Eh, país, digamos. Entonces, en el fondo su trayectoria quedó un poquito invisibilizada, ¿ya? La mayoría de sus obras fueron recopiladas y publicadas después, 17 años después, fíjate de su muerte, ¿ya? Eh, por la eh, especialista crítica, ¿no es cierto? Y Esteta Lucía tierra, ¿ya? Ella va a tomar todos los textos de María Luisa Bombal y los va a recopilar y recién ahí va a empezar a hacerse un poco más de eh, justicia, ¿no es cierto? Y se va a empezar a visibilizar la obra de esta autora, ¿ya? Pero solamente 17 años después de su muerte, ¿ya? Ahora, eh pese a su brevedad, la producción de María Luisa Dombal logró una importante repercusión en el medio literario, instalándose como una de las primeras exponentes de la novela contemporánea latinoamericana. ¿ya? Fíjate que su técnica ha sido comparada con la de Virginia Woolf y con William Faulkner, de hecho, ¿ya? Eh, que son personalidades sumamente importantes en el mundo de la literatura a nivel universal, ¿ya? La Amortajada, que es esta novela que vamos a analizar, ha sido señalada incluso como antecedente de grandes obras de la literatura del boom latinoamericano, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata, ya la Amortajada, cuál es su argumento. Bueno, el relato será dado a conocer a través de la voz de su protagonista, que es una mujer llamada Ana María, quien contará la historia de su vida, mientras se encuentra al interior de un féretro durante su propio velorio, ¿ya? Esta historia parte así, con la protagonista relatando la historia de su vida mientras se encuentra dentro de su féretro, muerta, ¿no es cierto?, eh, durante su velorio.
0: Hoy es como un... episodio de Carlos Pinto. Sí
1: señor, algo así.
0: Un <risa> día menos pensado.
1: El día menos pensado, tal cual. Bueno, de este modo como lectores nos vamos a enterar de que Ana María ha muerto. No obstante lo anterior, a lo largo de toda la obra y motivada por la presencia de otros personajes que irán apareciendo a lo largo de esta, se irán revelando diversos aspectos de lo que habría sido la vida de esta mujer que dejarán al descubierto una existencia atravesada por complejas experiencias en el plano de las relaciones interpersonales que la protagonista retrata mediante el recuerdo de episodios específicos. De este modo, la novela transcurrirá entre relatos cruzados que irán conectando las vidas de cada uno de los personajes, las que dejarán al descubierto problemáticas tales como la incomunicación, los prejuicios asociados a los de géneros, establecidos desde la tradición y, en general, eh, hablará de la incapacidad de los seres humanos de romper las estructuras relacionales que su contexto cultural establece. ¿ya? En el fondo de esta historia se trata de eso, se trata de las reflexiones de una mujer fallecida eh, durante su velorio. ¿ya? Eh, es súper curioso lo que se da acá, lo que hace María Luisa Dombal, es algo no, ha, no visto ante, con anterioridad a su obra. ¿ya? De hecho hay muchos autores que señalan que el gran eh, Juan Rulfo, no es cierto autor mexicano que es como sindicado, como uno de los creadores ¿verdad? del boom de la literatura, se habría inspirado en la obra de María Luisa Dombal para escribir Pedro Páramo, ya eh, que es una novela bastante similar donde los difuntos hablan, ¿no cierto? reflexionan y establecen estos relatos acerca de personajes con los cuales ellos compartieron, entonces aquí estaría un real antecedente respecto de eh, lo que después vamos a conocer en la literatura como el irrealismo ¿ya? así que no es sí, menor ¿ya? veo algo ya eh, terrible
0: sí. está reflexionando hasta en la muerte, ¿no, Andrea? ¿hasta cuándo? sí güey? señor, pues sí señor ¿cómo ¿ya? no puede descansar en paz? Bueno?
1: Así es, pues, Ya, así es y es súper, súper loco el texto, ya un texto súper breve por lo demás, pero va a tener este, este sello que es bien inquietante. De hecho, la mayoría de las personas cuando leen el texto por primera vez sin tener todo este conocimiento previos ¿no es cierto? Eh, como que no establecen demasiado límite entre la realidad y la ficción y no entienden mucho si es que el personaje está vivo o está muerto, porque las reflexiones son tan profundas ya que uno no puede desde su lógica, ¿no es cierto? Racional imaginar que una persona fallecida tenga estas reflexiones acerca de lo que ha sido su existencia. ¿ya? Entonces, van los asistentes al verorio entre los cuales están los hijos, llega por ahí el primer amor, ¿no es cierto?, a verla también, y ella va contando la historia de ella en relación a estos otros personajes. ¿ya? Entonces, toda la obra tiene que ver con este testimonio, pero desde la distancia del relato de una persona que ya ha fallecido, ¿ya? esta reflexión acerca de su propia vida, pero desde la muerte. ¿ya? Entonces, tiene ahí un, un trasfondo que es como súper...
0: Super, yo eh, no sé trasfondo. si a raíz de, de este caso, ¿no? pero se ha jugado en la ficción con esta idea de eh, gente hacerse pasar por muerta y estar en el velorio, ¿no? o, o fingir eh, para ver qué opinan de ella, ¿no es cierto? Exactamente. Uh -huh. Ahora, sí. eh, ¿en esta obra se da eso o es más que nada la reflexión es la
1: reflexión de ella en relación al resto, ya es la reflexión de ella en relación al resto, y eso eh, también es bien llamativo, ¿no es cierto?, porque de algún modo ella lo que hace es eh, entregar su verdadera opinión, ya, <risa> respecto de todas estas personas, cosa que no pudo hacer en vida, ¿no es cierto?, por bien. todo lo que implica, ¿verdad?, decirle al otro lo que tú piensas de él, o... Eh, compartir con de, lo que sientas respecto de esas personas, ¿no? Entonces, aquí como que la muerte se abre como un espacio o como una posibilidad de sincerarse, ya, de, al del
0: personaje. Es ¿ya? como o sea, al revés, porque usualmente sí, en, sí, claro. en esos eventos de los velorios lo, o los funerales, siempre sí, bueno. lo, las personas que visitan al, al fallecido Dice su claro. opinión, es lo personal, ¿no? Hasta era como la buena.
1: Sí, pues, y aprovechan de
0: decirle, ¿no es cierto? Pedirle perdón, recriminarle.
1: Aquí es al revés, ¿ya? Entonces se da como una idea bien, bien particular, ¿no es cierto? De, de, de la muerte. Y esto mismo que decías tú, o sea, no parar de reflexionar ni siquiera en la muerte. ¿ya? Y estamos tranquilos. Ahora. El análisis, eh, bueno, es importante señalar que esta obra se enmarca dentro de la corriente literaria neorealismo, ¿ya? que tuvo vigencia entre más o menos 1950 hasta 1964. ¿ya? Este movimiento se caracterizó por presentar dos vertientes. ¿eh? Es bien loco lo que pasa con el neorrealismo porque por una parte tenemos un neorealismo muy asociado a, a problemáticas de tipo social, ¿ya? Eh, incluso ideologizante desde algunas perspectivas. ¿eh? Y por otro lado tenemos esta otra tendencia, ¿Ya? que abarca lo que en literatura se ha denominado la novela de la nueva realidad ¿ya? en la que, de acuerdo a lo expresado por la crítica especializada, esta novela de la nueva realidad, consistiría en la representación de una realidad inédita, mítica, existencial, onírica y fantástica, eh, que se convierte, esto último, ¿no es cierto?, la fantasía, en su rasgo más característico. ¿ya? Eh, aquí tenemos algo curioso, se empieza a dar paralelamente dos estéticas ¿ya? literarias dentro de un mismo movimiento. ¿ya? Eh, de hecho, la crítica todavía no, no es capaz de como separar, ¿no es cierto?, estas dos corrientes del neorealismo. Por una parte, ¿no es cierto?, este realismo social muy apegado a problemáticas de índole político, ideológico, y por otro lado, al mismo tiempo, coexistiendo, esta propuesta de María Luisa Bambal que no tiene absolutamente nada que ver ya con lo que estaba pasando en ese momento en literatura. Entonces, eso nos da una, un indicio, una idea de que esta mujer se adelanta igual a sus tiempos, ¿no? Porque... Muchos años después, veintitantos años después de la publicación de esta obra, vendría Juan Rulfo y todo el boom de la literatura latinoamericana con una propuesta parecida, ¿ya? Entonces, aquí hay un germen interesante, hay una lucidez de parte de esta autora de eh, avisorar, ¿no es cierto?, lo que se venía, o bien exteriorizar lo que ella estaba pensando respecto de la literatura.
0: Pero es llamativo como... eso que sea difícil de clasificar, ¿no? Exacto, Porque también sí. esta necesidad de, de los críticos de todo clasificar sí, no, bueno. ¿No? esta señora hasta acá este <risas> caído está acá y así claro, enseña en el claro. colegio
1: y ya no también claro que sí pues claro hacer como una serialidad claro, no claro. histórica casi ahí eh, no sé pues bueno de hecho la literatura también está dividida en generaciones no es cierto y tiene que ver con eso mismo con esta necesidad de encasillar no es cierto y no dar cabida a esto que para nosotros hoy día es tan habitual y es tan común que es como la diversidad no es cierto de distintas estéticas coexistiendo ya hoy día no hay un solo relato respecto del arte, de la literatura existen muchos relatos ¿ya? y muchas opciones también para los lectores entonces, Mira, a María Luisa en eso ¿Mm?
0: me pasa algo parecido porque la gente ya me está <risa> clasificando por la caída no. de existencialista Mira. pero ahora voy con una novela eh, erótica <risa> tipo 50 sombras de Grey así.
1: oye, un contenido, ¿para qué te voy a decir? clasifíquenme pues.
0: Existencialista erótico, dígame
1: Díganme algo, claro,
0: claro. Existencialista erótico,
1: claro, también, Amén. qué sé yo, eh, no sé, ¿ah? <ríe> tanta clasificación que se me viene a la mente. ¿ya? Ahora, eh, qué más decir, bueno, el mundo presentado en esta obra, por tanto, es el mundo de la conciencia, que se confunde entre sueño, la vigilia y también entre la vida y la muerte. ¿Ya? Eh, las obras de esta autora se diferencian, como te decía anteriormente, de las producidas por autores pertenecientes a su misma generación, eh, porque se distancia de la idea de retratar la realidad social de su época para volcarse hacia la presentación del mundo interior de sus personajes. ¿ya? Eh, a María Luisa Bombal siempre se le ha acusado mucho, desde la crítica masculina por cierto, de ser una autora intimista. ¿Ya? como si ser intimista fuera malo, ¿no es cierto?, <risa> reflejar estas ideas, ¿verdad? estas visiones eh, del sentir del personaje, del ser del personaje y no tanto de su hacer, ¿ya? Eh, sin embargo, ella abre aquí, ¿no es cierto?, un flanco que hoy día es súper común y es súper eh, habitual en literatura encontrarlo, que es el personaje desde su psicología, ¿ya? Desde su sentir, pero también desde su pensar, de su capacidad de reflexión, ¿no es cierto?, y de su manera particular y personal de entender el mundo. Así que, eh, bueno, además en su obra es posible reconocer el uso de técnicas, ya muchas, asociadas a la dislocación del tiempo, como la analepsis y la prolepsis, lo que sitúa a sus personajes y a las historias que estos viven en distintos planos de realidad. ¿Ya? Esta realidad que es una realidad difusa y que oscila permanentemente entre un mundo real y un mundo onírico. ¿ya? Eh, María Luisa Bombal es una gran autora, es una autora que se adelanta a su tiempo, es una mujer que tiene que, para variar, ¿no es cierto? luchar bastante con su contexto vocal. ¿Ya? Eh, también es una autora que está altamente influida por este feminismo llamado, no cierto, feminismo blanco el de Simón de Beauvoir, ¿no cierto de todas esas eh, primeras precursoras de la idea del feminismo eh, pero que de alguna manera le da ahí una, le impregna un sello particular que tiene que ver también con este trabajo con la psicología del personaje y con esta profunda reflexión que cada una de las mujeres de la bombal siempre están como deteniéndose a mirar mucho su existencia ya su obra ha trascendido en el sentido de los estudios de género, hoy día ha sido reinterpretada, reversionada, y se le ha dado una vuelta como para eh, hacer más contemporáneas las temáticas que en este tiempo podrían haber sido no cierto, eh, habituales, pero que hoy día se pueden resignificar de acuerdo a los tiempos, y la cosa lamentablemente para las mujeres no ha cambiado tanto como nosotros pensamos en cuanto al rol social que eh, seguimos ocupando dentro del de contexto de este momento. Así que Bienvencia. destacar a esta autora... Ya, y, y no olvidar ya que fue una de las precursoras de muchas cosas. Y ahí fue la inspiradora también, declarado por el, por el mismo Juan Rulfo, de obras tan tan monumentales como Pedro Páramo y otras. Así que, Mira. invitadísimos a, a, a conocerla, los que no la conocen, y a revisitarla quienes ya han tenido la posibilidad de ver algunas cosillas. ¡Oye,
0: oh, Andrea, gracias. Te te... Oye, y esperemos que en tu velorio no nos esté jugando Andrea. ¿eh? nosotros. <risa> Vamos a ir. Te esperemos y Ah, Así que tienen que
1: estarse bien nomás, sí. Eduardo. ¿ah? Porque Nada. también las personas fallecidas también tienen su juicio, ¿ah? Respecto de aquellos que van al velorio haciéndose los buenos, no sé, diciendo yo que la quería tanto, yo que la valoraba tanto. Ya también ahí se pueden, pueden caer bajo la, la lupa del juicio el, del difuntito también, pues porque no, ¿ah? Si los difuntos también tienen derecho. Dignidad.
0: <risa> Así que eso. Sí, Big pues para, sí, lo, señor. para los fiambres. Así es. Andrea, eh, gracias. Gracias por esta nueva obra, penúltima semana de Leyendo a Martillazo. Ya hay gente que se está lamentando cuando lo anunciamos en las redes sociales, sí. pero vamos a volver. Sí, No bueno, sabemos cuándo, dicen, pero vamos. A no se sabe, no está, no
1: está
0: clara pero, la fecha, pero hay muchos proyectos. Sí, muchos pues tienen proyectos. que cooperar. ¿Dónde vamos a analizar el libro si no, no tenemos que leer ya? Claro, ¿qué vamos, qué vamos a publicar? ¿De no, qué vamos a hablar? Algo. Sí. ¿Alguna cuestión
1: por último ahí para, para sí. no sé, pues para motivarse uno? Pues, demuestra ver, su no cariño, si la gente manera.
0: nos quiere, Andrea. Y a ti te quieren mucho, te han tomado mucho ¡Oh! cariño. Y, ¡Oh! de hecho, te dedicaron una canción.
1: Mira, ahí está. Eso me gusta a mí, ¿eh? Ahora, que Ahora, ¿qué canción es? <risa>
0: <risa> <risa> te, no, mar, te dedicaron una qué? canción porque dicen que ilustra muy bien tu, tu esencia, Andrea.
1: Vamos a ver, pues, Mira, ¿qué eh, se trata
0: eh, esto? Oh, y yo creo bien. que tú te acuerdas de esta canción. A ir, <risa>
1: vamos viendo.
0: Po. te acuerdas vamos que la, ba la bailaste en la topsi, sí, seguramente. <risa> <risa> puede ser, ¿no? puede ser Oye, Que peligroso. y ¿no? tirándote de todo, Carmen. ¿vale? Prefiero ni
1: acordarme esa cuestión, Eduardo. Ya te dije, ya te dije. Hermano, no nos metamos en problemas. Mira, <risa> mira. Escucha. Ahí tenés. Toma. <risa> <risa> Mi
0: amor está
1: cayendo oh. profundo en esta extraña.
0: estoy desfalleciendo, <risa> buscando en tu universo alguna contraseña.
1: Inocencia. ¿creen que eres inocente? Creen, pobrecito, no saben nada. <risa> Profundamente
0: equivocado. Oye, de claro hecho, esta canción, sí. tengo Oye, ¿no entendido que, que le cambiaron la letra porque eh, contar que esto era de una teleserie. Así es, así es. Ah, me parece Justamente. que no, no sí. Eh, parece que sí, Eduardo, parece que sí. Parece que sí. sí, sí. sí. Y eh, la banda original es, en, ese, en ese coro decía, solo veo violencia. Violencia, así es. Yo también sabía la historia, Eduardo, porque fue de talla
1: con un compañero de la universidad que hoy es un célebre escritor. Él me comentó ese mismo dato, ¿ah? me comentó el mismo dato, oye, ¿sabía ¿y qué? Esta canción tal y tal cosa, porque él también era bueno para el teleserie, ya por eso que después se transformó en escritor. ¿no? ¿Ah? <ríe> y también me comentó
0: ese mismo dato, fíjate, así que sí, totalmente. Sí, yo creo que esa letra te identifica más, porque eres bien violenta, entre. <risa> sí, después pones, po, tú que...
1: te pones sí, bien violenta los días viernes me pongo violenta, así, rompiendo cuestiones, los días lunes también, ¿eh? porque llego con los monos sí, a trabajar, es decir, eso, Eduardo, has sufrido tú los embates de mi furia. Ah, ¿Para encima sí, con frío bien. hoy en día? No, oh, ma, sí, ma. no sé, quiere ligarse por dentro, Eduardo, sí o sí, así que agradecía por no, el tema. Está para lindo. no terminar
0: amortajados. ¿eh?
1: <ríe> para no terminar amortajados, como la pobre Ana María, y de sí. la María Luisa. así que pero nada, bueno, La gente te, te quiera, Andrea, este.
0: te dedicó esa canción no muchas gracias así que <risa> eh, eso. Bien, pues, se fue una nueva semana de leyendo martillazos oh, nos queda hola. la próxima que es la última de esta tercera ay, temporada ay, qué ay. gran temporada tuvimos ¿eh? Sí, ah, tremenda temporada.
1: Vamos a hacer un análisis acucioso, exhaustivo, ¿ah? Respecto de la, de la
0: temporada. Y viene lo mejor, porque si hace mata viene yeah. lo mejor, ¿eh? Sí, se viene. Ahora, escaladitas,
1: escaladitas para la próxima. Así nomás pues preparando aquí motores, ¿ah? Para, para sí. ese momento. Así que agradecer a Eduardo ah, por la paciencia, agradecer a la gente que nos escucha y también por el tema. Fabuloso, <ríe> fabuloso. Muy bien. Te prendiste, te prendiste. Bonito tema. Sí, yo estoy lista. Suelta Juanero, suelta guarder. Ya, no, así si ya lo boté, ya, porque ya estoy lista, como ya te dije, con la chala. la <ríe> latilla. Claro, la chalatilla, la bota chala puede ser también, ¿ah? ¿eh? La bota chala. <ríe> con sus buenos tacos para bajar por Agua
0: Santa con el Richard de pasta. el grande. a vaciarlo. Gracias. Maravilla. Buen fin de semana. <ríe> Saludos a sí, todo a el Team Cavernario. ¿ah? Eso. Y eh, a la gente que nos escucha en la casa. Nos vemos la próxima, la última de la tercera semana. Temporada de Leyendo Martillos. Última
1: semana. Eso.
0: Gracias. Gracias. Chao. Chao. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces